0: Sejam bem-vindos a mais um Upcast e a nossa convidada de hoje é a professora doutora Thelma Cristina Fonte Cerqueira. Ela é docente do Departamento de Fisioterapia em Lagarto, graduada em Fisioterapia pela Universidade de Tiradentes, especialização em Fisioterapia Pneumofuncional pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, no formato de residência, especialização em Fisiologia do Exercício pela Universidade Federal de São Paulo Especialização em Gestão dos Hospitais Universitários Federais no SUS pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. Especialista em Fisioterapia em Terapia Intensiva pela Sobrafir. Mestre Doutor em Ciências da Saúde pela Universidade Federal Segip. O tema de hoje é Síndrome Pós-Terapia Intensiva.
1: Olá, queria agradecer o convite para participar de mais um Lafercast e parabenizá-los pela atividade dizer que é sempre um prazer estar contribuindo com as atividades da Liga.
0: E para darmos início, é importante saber o que é síndrome pós-terapia intensiva?
1: Então, a síndrome pós-terapia intensiva, conhecida é, na língua inglesa sobre a sigla PICS, né, que é Post-Intensive Care Syndrome, ela é descrita como um conjunto de sequelas, um conjunto de alterações cognitivas, mentais e físico-funcionais que acometem sobreviventes da doença crítica após a alta hospitalar. É interessante, quando estamos abordando essa temática destacar que o número de sobreviventes em todo o mundo após o internamento da UTI tem aumentado. E neste ano nós estamos podendo observar isso com ainda mais força devido ao grande número de pacientes críticos internados no hospital que estão sobrevivendo. Esse número então crescente de sobreviventes a cada dia é decorrente da melhora na qualidade da assistência prestada a esses pacientes isso é decorrente de todo o progresso técnico e científico que a terapia intensiva ela tem vivenciado. E isso, esse aumento da sobrevida, é um aspecto extremamente impositivo. No entanto, estes pacientes terminam ficando por mais tempo expostos à unidade de terapia intensiva e exposto a fatores relacionados ao aparecimento deste conjunto de sequelas. Então, ao mesmo tempo que nós temos esse aspecto extremamente positivo, que é o aumento da sobrevivência, esse aumento da sobrevivência vem acompanhado também de um aumento na preocupação dos fisioterapeutas e de todos os profissionais de saúde envolvidos na assistência a esse paciente crítico, no sentido de buscar estratégias para prevenir, quando não possível, pelo menos atenuar essas sequelas decorrentes desse internamento na unidade de terapia intensiva. Então, nas últimas décadas, o foco da atuação dos profissionais de saúde não se limita apenas em aumentar a sobrevida destes pacientes, mas buscar, então, prevenir, atenuar, bem como recuperar estas sequelas no pós-alta.
0: Qual a prevalência da síndrome pós-terapia intensiva?
1: A prevalência é alta. Nos últimos 15 anos, inclusive pesquisadores têm dado atenção especial a este tema exatamente devido a essa alta prevalência da síndrome pós-terapia intensiva. Um importante estudo publicado em 2018 na Critical Care Medicine avaliou mais de 400 pacientes sobreviventes de doença crítica e após a alta hospitalar e este estudo nos chamou a atenção por dois aspectos principais. Primeiro, por conta da alta prevalência dessa síndrome e, em segundo lugar, por conta da persistência destes sintomas, dessas sequelas, dessas complicações da síndrome pós-terapia intensiva a longo prazo. Neste estudo, os autores observaram que, com três meses após a alta hospitalar, mais de 60% dos pacientes apresentavam a Pix. E 12 meses após a auto-hospitalar, 56% dos pacientes apresentavam a síndrome pós-terapia intensiva. Ou seja, mais da metade dos pacientes ainda apresentavam a síndrome mesmo um ano após a auto-hospitalar. Então, essas consequências, as complicações do internamento na UTI, elas podem persistir por muitos anos após a alta hospitalar levando a um grande prejuízo no status funcional e na qualidade de vida desses pacientes. Os prejuízos cognitivos também podem variar em severidade e frequentemente perduram por anos. São comuns distúrbios psiquiátricos, tais como ansiedade, a depressão, o estresse pós-traumático, prejuízos físicos funcionais que tanto preocupa os fisioterapeutas como a fraqueza muscular adquirida na UTI, sintomas como dispineia, intolerância ao exercício, prejuízo da função pulmonar, são muito comuns e comprometem bastante essa independência funcional dos pacientes, restringindo a realização das suas atividades diárias e da sua qualidade de vida.
0: Thelma, você pode falar pra gente quais seriam os fatores de risco para o desenvolvimento dessa síndrome?
1: Importante abordarmos esta questão dos fatores de risco, porque identificar os fatores de risco já é um excelente caminho para melhorar a situação da síndrome pós-terapia intensiva. Porque é a partir da identificação desses fatores de risco que temos uma base para o desenvolvimento de intervenções que sejam relevantes para prevenir a síndrome pós-terapia intensiva. Então, a recente revisão sistemática com meta-análise publicada em maio deste ano na Australian Critical Care, ela encontrou 60 fatores de risco relacionados à síndrome, que foram categorizados em fatores de risco pessoais e fatores de risco relacionados à UTI. Como exemplos de fatores de riscos pessoais, ela avaliou a idade, sexo, etnia, a condição de saúde prévia desse paciente. E como fatores relacionados à UTI, foram avaliados fatores relacionados à admissão desse paciente na unidade, como por exemplo, se foi uma admissão de emergência, qual o perfil da unidade. Foram avaliados fatores relacionados ao tratamento recebido por este paciente na UTI, diagnóstico apresentado, a severidade da doença, uso de drogas como agentes inotrópicos, sedativos, bloqueadores neuromusculares, corticosteroides, suporte ventilatório, o tempo aí, o uso da ventilação mecânica, entre outros. E foram abordados também, como foram avaliados como fatores de risco, as experiências vivenciadas pelo paciente na UTI, como por exemplo, delírio, restrição, repouso ao leito e dor. Depois da avaliação de todos esses fatores de risco, os autores concluíram que os fatores de risco significativos para o desenvolvimento da PICS foram a idade avançada, né? então os pacientes mais idosos têm o maior risco do desenvolvimento da PICS, o sexo feminino, a gravidade da doença, problemas de saúde mental anteriores ao internamento que esses pacientes apresentavam, o delírio e a experiência negativa vivenciada pelos pacientes na UTI. E destes, eu quero chamar bastante atenção para essa experiência negativa vivenciada pelos pacientes na UTI e o delírio. Pois estes são importantes, pois são fatores modificáveis e é neles que deveremos enfatizar e direcionar nossas condutas para evitá-los. Então, para prevenir a PIX, a equipe multidisciplinar deve prestar atenção a esses fatores de risco modificáveis e buscar abordagens também multidisciplinares para poder evitá-los.
0: Qual o impacto que essa síndrome causa?
1: Quanto ao impacto da síndrome, a síndrome traz profundos impactos. Impactos clínicos, funcionais, na qualidade de vida além do impacto físico-financeiro na vida dos pacientes e de seus familiares. Para termos uma ideia aí da gravidade desta situação e do quanto esta condição merece realmente a nossa atenção, aproximadamente um terço dos pacientes eles não retornam ao trabalho após esse período de internamento. Outro um terço dos pacientes, eles não retornam para o seu trabalho prévio, ao internamento na UTI, com os mesmos salários que eles tinham antes. Então, o prejuízo, ele extrapola esses impactos aqui clínicos, funcionais, que nós aqui já bem comentamos. Mas também acarreta impacto financeiro e econômico para o paciente, para os seus familiares, isso é extrapolado para a cidade, para o país, né? Então, os sobreviventes, veja só, os sobreviventes da UTI, eles apresentam alto risco de readmissão ao hospital e readmissão na UTI. Isso causa um aumento da sobrecarga dos serviços de saúde, devendo ser considerada essa condição, inclusive, como um problema de saúde pública. Os familiares... Esses familiares dos pacientes gravemente enfermos, eles também podem ser afetados de forma semelhante. Físico, com prejuízos físicos, psicológicos. É o que nós chamamos da PIX familiar, a Síndrome Pós-Terapia Intensiva Familiar. E essas, os problemas mais comuns apresentados pelos membros da família incluem privação de sono, ansiedade, depressão, estresse pós-traumático. Em relação a esses familiares, eh, esse impacto também deve ser alertado porque muitos dos pacientes requerem assistência para o desenvolvimento das atividades de vida diária no pós-alta. E isso pode ter um efeito tremendo para os seus familiares. Esses familiares muitas vezes precisam fazer ajustes nas suas atividades, no dia a dia, na sua vida profissional, abdicar da vida profissional isso limita ainda mais o salário das famílias, causa maior prejuízo financeiro. Esses familiares também podem desenvolver ansiedade, a depressão que nós, nós já comentamos, prejuízos físicos por conta dessa maior necessidade de assistência a esses pacientes. Então tudo isso fortalece a necessidade de elaboração de estratégias para tentar reduzir essa síndrome bem como promover a recuperação destes pacientes após serem acometidos pela síndrome pós-terapia intensiva.
0: É, Diante de tudo isso que foi exposto, Thelma, como é que a fisioterapia ela pode atuar como objetivo de prevenir e, e de tratar as consequências da síndrome pós-terapia intensiva?
1: Bom, como sempre se disse, é melhor prevenir do que remediar. E o mesmo se aplica à síndrome. Então as estratégias preventivas aí mais importantes que demonstram ter um impacto positivo na prevenção dessas deficiências, especialmente as deficiências funcionais a longo prazo, incluem limitar o uso da sedação profunda e encorajar a mobilidade precoce em pacientes de unidade de terapia intensiva. Então, torná-los mais ativos. Este que é o nosso principal alvo de atuação como fisioterapeutas. Porém, isto requer também uma abordagem multidisciplinar para que tenhamos o um melhor resultado e um gerenciamento aí bem sucedido. Em relação a essa abordagem multidisciplinar, várias intervenções têm sido propostas. E o bundle ABCDEF né, é um pacote contendo seis passos ele é, ele é um guia baseado em evidências que serve para direcionar o tratamento dos pacientes assistidos na UTI e prevenir esses prejuízos cognitivos, o delírio, esse declínio físico a longo prazo apresentado por esses pacientes. E nesse bundle, a letra E aborda exatamente a mobilidade precoce. Nós, como fisioterapeutas que somos, precisamos enfatizar então essa mobilização precoce, pois ela reduz o declínio físico, declínio, é, reduz essa perda da massa muscular, a fraqueza muscular adquirida na UTI, diminuindo inclusive a duração do delírio, que nós vimos como um dos fatores de risco para a PICS. Atenção deve ser dada também à qualidade dessa assistência fisioterapêutica prestada no ambiente da terapia intensiva. É fundamental a presença de protocolos sistematizados de mobilização precoce para prevenir aí essas disfunções e que essa prevenção das disfunções tenha um impacto sobre os desfechos de curto prazo, como também através de efeitos, proporcione efeitos a médio e a longo prazo. Uma limitação que ainda temos é que como a síndrome ela foi descrita relativamente recente, não temos um grande volume de estudos. O número de estudos ainda é pequeno, então não temos ainda uma grande evidência científica nesse tema, especialmente em relação ao impacto dos programas de reabilitação intra-UTI, sobre a gravidade e a prevalência da PIX. Precisamos, então, ainda nos debruçar na realização de estudos com boa qualidade científica que nos mostre os caminhos para tal. Mas já sabemos também que não é a simples adoção de protocolos que vai resolver ou atenuar esse problema. Precisamos ter programas resolutivos e, principalmente, entender que o nosso trabalho como fisioterapeuta não cessa no ambiente da terapia intensiva, não cessa ali. Nós precisamos investir em reabilitação funcional para esses pacientes no pós-alta da unidade, para aí sim proporcionarmos uma maior recuperação funcional. Então é preciso investir na criação de clínicas pós-UTI para fornecer apoio multidisciplinar a esses pacientes e familiares, já que nós temos também que destacar que esses esforços de reabilitação eles devem ser focados em todos os três domínios da PIX, né? o psicológico, o físico e o cognitivo. E em relação à reabilitação física, devem ser investidos programas ambulatoriais no pós-alta, podem que ser incluídos exercícios direcionados ao paciente, sejam sessões de fisioterapia em casa, entrega por re, de reabilitação por telesaúde, precisamos buscar essas, essas estratégias para reabilitar esses pacientes. Então, como mensagem final, eu gostaria de destacar aqui é, ferramentas que sejam promissoras para redução dessas consequências no sobrevivente da UTI são as medidas preventivas durante o período que o paciente está admitido na unidade e esforços de reabilitação após a alta. Essas são as estratégias efetivas. Então, todo o esforço, tempo e cuidados extras para formar um plano de manejo multidisciplinar este, sim, vai poder melhorar a capacidade funcional desses pacientes a longo prazo, a qualidade de vida desses sobreviventes da unidade de terapia intensiva e também das suas famílias.
0: Eu queria parabenizar pela excelente explanação, como sempre impecável. E em segundo lugar, mas não menos importante, agradecer por ter aceitado o nosso convite, agradecer a sua participação. Não só eu, né, mas todos os membros da LAFISC. Estamos muito felizes que você está aqui com a gente participando. Muito obrigada! E assim encerramos mais um episódio. Fiquem atentos que em breve nós teremos muitas novidades. E como sempre... Com aquele celular firme de qualidade. Tchauzinho!